0: 这里是未知之声，我是胡先生。本集的故事名字叫做《画猫的男孩》。这故事的作者名叫拉夫卡迪奥·何恩。他1850年生于希腊 ，19 岁到美国工作，最终成为一名记者。多年以后，他开始对独具东方魅力的日本产生了浓厚兴趣。他在日本游历写作，通过自己的文字向西方世界介绍日本的风貌与文化。他于1890年定居于日本。在日本岛根县的松江，做了一名英语教师。之后，他与一名日本女子结婚，他为自己取了一个日本名字，叫小泉八云。自此，他直到去世前，都在日本生活。他喜欢搜集日本民间的传奇故事，并加以收集、整理、改写。他曾出版过多本类似的故事集，这些著作令其成为日本怪谈文学的先驱者。接下来，我就为大家讲述这个画猫男孩的故事。画猫的男孩，小泉八云作品。在很久很久以前，日本一个荒僻的小村庄住着一家贫困的农户。他们为人善良，但由于孩子较多，日子过得连糊口都很困难。儿子们十几岁就得跟父亲下地干活，而女孩们几乎刚会走路就要帮助母亲料理家务。孩子中最小的一个是个男孩，由于先天不足，他长得身单力薄，看样子日后难以胜任农活。但他却很聪明，比各个姐姐们都要伶俐乖巧。父母双亲认为他将来当一个和尚，要比做农民更合适些。一天。他父母领他到村中的寺院去见方丈，请求他收儿子入庙落发为僧，并希望他能传授给他当僧人需要掌握的全部知识。方丈和颜悦色地向孩子提了一些不容易回答的问题，没料到他竟对答如流，老方丈喜在心间。立刻答应收他为徒，并准备把他培养成一名高僧。这孩子的接受能力很强，并且非常听话。而美中不足的是，他非常喜欢画猫，甚至在一些绝对不该画的地方也要画。在没有人的时候，他就只顾着画猫。他在经书的空白边页上画，在祭坛的瓶颈上画，在墙壁上画，在柱子上画，总之无处不画。为此，老方丈训斥过他很多次，但他都未能幡然悔改，因为他控制不住自己。人们说他有绘画的天才，也正是因为如此。他才不适合当和尚。一个虔诚的僧人应该是苦读经书的。一天，当他又在一扇屏风上画了一些栩栩如生的猫以后，方丈郑重其事地对他说：“徒儿，你得马上离开寺院了。你是绝无希望成为一名高僧的。不过……”你或许能成为一名伟大的画家。临别前，我向你进一忠告：你要发誓，永世不忘。忠告是：夜间要躲避大的地方，栖身于小的地方。小男孩不明白，为什么要躲避大的地方，栖身于小的地方呢？他一面收拾自己的小包裹，一面琢磨老方丈的话，百思而不得其解，但又不敢去问。最后，他向师傅道了别，便独自默默地离开了寺院。小男孩出了庙门，便犯起愁来。他不知自己该投身何处，也不知该做些什么好。他要是直接回家，准会由于不守寺规而遭受父亲的责罚，所以他也不敢回家。当他正在犹豫不决之间，他突然想起，距此地十二里远的地方还有一个村庄，那座村庄里也有一座寺院。那座寺院比这座寺院还大，他听说那庙里也有不少和尚，于是他便下定决心到那里去落脚。走了很远，谁知那座寺庙已经关闭了，原因是那里出现了一个妖怪。这个妖怪把庙里的和尚都给吓跑了。他独占了这个大寺院一段时间以来，有过几个胆大的武士夜间到庙中去击杀那个妖怪，但他们都有去无回。这些事从没有人对这个孩子讲起过，当然他心中毫无疑虑。他甚至是满怀着能够被收容接纳的心情，勇往直前的。当小男孩到达了那个村子时，已经是夜半三更了。村中一片漆黑，人们都在酣睡之中。那座住着妖怪的庙，在大街的另一端的半山坡上，里面点着灯。据说那个妖怪点灯是为了吸引过往行人去投诉的。小男孩走到庙门前，敲了几下门，里面没有回音。他又敲了几下，仍不见有人出来开门。最后，他试着轻轻地推了推门。出乎意料的是，门并没有锁。他一时高兴，就推开了门，走了进去。小男孩看见佛殿之上点着一盏灯，但并没有看见任何和尚。小男孩想，或许一会儿就会有和尚来的，他便坐下来等候。当他四下张望之时，发现了寺内积满了灰尘，到处都是蜘蛛网。他心中反倒暗自高兴起来。他想，这座庙里一定是人手不足，肯定会愿意接收一个小徒弟来打扫殿堂的。不过，他心中也有些疑虑。这里的和尚们怎么能忍受得了让这处神圣的地方落下这么厚的尘土呢？小男孩虽然这样想，但是有一处地方却使他高兴了起来，那就是殿堂之上有一些白色的大屏风，这正是作画的好地方。小男孩一时高兴。竟然不顾路上的劳累，立即寻觅起能够充当画笔的东西。他找来找去，总算找到了一件合适的东西，便蘸上墨水，在屏风上画起猫来。小男孩一连在屏风上画了许多只猫，他渐渐的困了，坚持不下去。他刚要在一扇大屏风前躺下睡觉，不由得想起了临行前师傅的忠告：躲避大的地方，栖身小的地方。这座庙堂又高又大，里面只有他孤零零的一个人。小男孩心中默念着老方丈的告诫，尽管他还不能明白其中的含义。但恐惧之感不禁油然而生，他还是第一次有这种恐惧的感觉。于是他决定去找一个小地方睡觉。经过一番寻找，小男孩终于发现，在大殿的旁边有一个小屋，他便拉开门走了进去，然后回首把门关严。就在里面躺下睡着了。夜深寂静中，小男孩忽然被一阵极其可怕的怪声惊醒了。那是一种厮打掺杂着尖叫的声音，这声音吓得他。连扒门缝儿向外瞧一瞧的勇气都没有，他只顾屏住呼吸，缩成一团，一动不动地躺在屋里。大殿上的那盏灯已经熄灭了，但是那种令人心肺俱碎的可怕声响并没有停止，甚至是越来越大，把整个庙宇都震得颤动起来。过了好长一段时间，那些怪声才平息下来。可是小男孩还是不敢动弹。他一直躺到朝阳的光辉通过小屋的门缝照射了进来，此时他才小心翼翼地从藏身的小屋中走了出来。当他走到大殿之上。第一眼看到的是可怖的景象，堂前满地血迹斑斑。然后他又看见一只比牛还要大的妖怪耗子的尸体躺在大殿的中央。小男孩想：是什么人或者什么东西杀死了这只巨大的老鼠妖怪呢？他看不见有人。也看不见有什么动物。突然之间，小男孩看见了他昨晚画在大屏风上的那些猫，嘴角上都挂满了淋漓的鲜血。此时，小男孩终于恍然大悟，原来这只巨大的妖怪老鼠是被他画的那些猫给咬死的。也只有这时，他才悟出了。为什么那位智慧的老方丈告诉他，夜间要躲避大的地方，栖身于小的地方的奥妙之处了？后来，这个小男孩果然成为了一名著名的画家，他的绝技是画猫，他画的那些猫名扬四海。感谢收听《未知之声》，我是胡先生，下集再见。